0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לה עמו מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק 2 ו-20. בפרק זה ממשיך הרמב״ם ומבאר את איסורי חכמים משום שבות. בפרקנו מבאר הרמב״ם איסורים של שבע מלאכות שהתבארו בפרק תשיעי ובפרק עשירי. מבשל, גוזז, מלבן, צובע, תופה, קורע ובונה. א', רדיעת הפת, אף על פי שאינה מלאכה, אסרו אותה חכמים, שמא יבוא לאפות. רדיעת הפת, הגמרה קוראת לה חוכמה, ולא מלאכה, אבל אסרו אותה מדברי חכמים, שמא יבוא לאפות. המדביק פת בתנור מבעוד יום, וקדש עליו היום, מציל ממנו מזון שלוש סעודות, ואומר לאחרים בואו והצילו לכם. ‫ואף על פי שהרגיעה אינה מלאכה, ‫כשהוא מציל, לא ירדה במרדה ‫אלא בסכין כדי לשנות. ‫ובכן, האדם נתן מבעוד יום פת לתנור, ‫והרי חכמים אסרו עליו לרדותה, ‫אבל מפני עונג שבת התירו לו ‫לרדות שלוש סעודות בשינוי, ‫היתר של חכמים. ‫ב. מפני מה אסרו חכמים להיכנס למרחץ בשבת? מפני הבלמים שהיו מחמין חמין בשבת ואומרים מערב שבת הוא חם גזרו שלא ייכנס אדם למרחץ בשבת אפילו להזיע וגזרו שלא ישתתף כל גופו בחמין ואפילו בחמין שהוא חם הוא מערב שבת אבל פניו ידיו ורגליו מותר ובכן ישנה גזירת מרחצאות ‫מפני הבלנים שהיו מרמים, ולכן האיסור למסקנה, לפי דברי הרמב״ם, בגמרה יש שלבים שונים, ‫אבל למסקנה, אסרו להזיע במרחצאות, ‫ואסרו לרחוץ את כל גופו ‫ולהשתתף כל גופו בחמים. ‫אפילו בחמין שרוכבו מערב שבת, ‫כדי שלא ירמו ויחממו בשבת. ‫אבל אם זה לא כל גופו, מותר. ‫כל זה, במה דברים אמורים? ‫בחמי האור. אבל בחמי טבריה וכיוצא בהם, מותר להשתתף בהם כל גופו. ואסור ללחוץ במים חמים שבמערות, מפני שהמערה יש בה הבל, ויבוא לידי זיעה ונמצאת כמרחץ. אם כן, פוסק הרמב"ן, שבחמי טבריה יש דין מיוחד, שיתירו בהם להשתתף כל גופו. אבל במערה אסרו שמא יבוא לידי זיעה ונמצאת כמרחץ. הננו להדגיש שהרמב״ם משתמש בהלכה הזאת במונחים רחיצה ושטיפה. יש לזכור שלדעת רבי שמעון, הקל הוא בשטיפה יותר מברחיצה. וכפי שבאר השיעי שטיפה זו שפיכת מים, אין דרך רחיצה בכך. אבל לרבי יהודה אין הבדל בין לשטיפה. ניתן לומר שהרמב״ם פסק כדעת רבי יהודה ואין הבדל בדין בין לשטיפה. מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא ומשתתף כל גופו בצונן. אבל אינו לא משתתף כל גופו בצונן ובא ומתחמם כנגד המנורה מפני שמפשיר מים שעליו ונמצא כרוחץ כל גופו בחומים. אם כן לפי הרמב״ם האיסור להפשיר מים, כלומר, כאשר אדם משתתף במים בצונן ועומד כנגד המדורה ומפשיר את המים, הבעיה לא מדין בישול, כי זה אפשר בלבד, אלא הבעיה היא מדין גזירת מרחצאות, שהדבר דומה לרכיצת הגוף. המביא סילון של צונן בתוך מים חמים, אפילו בתוך חמת טבריה, הרי אלו כחמים שהוכמו בשבת ואסורים ברכיצה ושתייה. ‫הדבר הזה נידון באריכות ‫בפרק קירה. ‫ישנם פירושים שונים ‫מה הייתה, בח... מה הייתה הבעיה בחמי טבריה, ‫האם הם עשו את זאת בשבת ‫והיה בעיה מדין בישול, ‫או שעשו בערב שבת ‫והיה בעיה מדין הטמנה. ‫הרמב״ם מדבר פה ‫על העברת הסילון של הצונן ‫בתוך מים חמים של חמי טבריה, ‫ואומר שהסיבה שגזרו ‫היא מפני גזירת מרחצאות. ‫הרי אלו כחמים שהוחמו בשבת, ‫למרות שאמרנו שבחמת טבריה עצמם ‫התרנו להשתתף כל גופו. ‫אבל כיוון שהצונן פה ‫התחמם מחמי טבריה, ‫והצונן ומים רגילים, אסור. ‫מביא אדם כטון של מים ‫ומניחו כנגד המדורה, ‫לא בשביל שיחמו, ‫אלא כדי שתפוג צינתם. ‫וכן מניח פח של שמן כנגד המדורה, ‫כדי שאפשר. ולא לא שיהיה חם, וסך אדם ידו במים או בשמן ומחמם כנגד המדורה, והוא שלא יחם הוא המים שעל ידו עד שתהא קריסו של תינוק נכווית בהם. ובכן הרמב״ם פוסק, שאם החום לא יגיע ליד סולדת בו, שזה השיעור שקריסו של תינוק נכווית, אם הוא לא יגיע לשם, מותר, אם הוא מניח לא רע לאש אלא סמוך למדורה. וזה לא יגיע לדרגה של יד סולדת, מותר. אבל ישנם ראשונים שאמרו שכל ההיתר הוא רק אם הוא מניח את זה במקום שבמשך כל השבת הוא לא יוכל להגיע ליד סולדת. אבל אם הוא יוכל להגיע ליד סולדת, אפילו שסילק אותו קודם, עשו. אבל הרמב״ם מתיר, משמע אמר הרמב״ם בפירוש, שאם זה לא מגיע ליד סולדת, מותר. ומחמם בגין ‫ומניחו על גבי מיאב בשבת. ‫מותר להניח בגד חם על גבי המהיים, ‫אין בזה לא גזירת רחיצה, ‫זה לא דומה לרחיצה. ‫אמבטי של המרחץ, ‫שהיא מלאה מים חמים, ‫אין נותנים לה מים צונן, ‫שהרי מחממם הרבה. ‫וכן לא ייתן לתוכה פח של שמן ‫מפני שהוא כמבשלו, ‫אבל נותן הוא מים חמים ‫לתוך אמבטי של צונן. ‫נסביר את הדבר. ‫הרמב״ם אוסר נתינת מים קרים ‫לאמבטי מלאה בחמים, ‫וגם לערבב מים קרים וחמים ‫כפי שנראה בהמשך, ‫מפני שהוא מחממה הרבה. ‫זה הנימוק של הרמב״ם. ‫מפני שהוא מחממם הרבה, ולכן גזרו ועשו. האם מדובר באמבטי שהיא כלי ראשון, או באמבטי שהיא כלי שני? הגאונים, הרשב"א, מגיד משנה, פרשו באמבטי שהיא כלי שני. הקסל משנה דיבר באמבטי שהוא כלי ראשון. אם נפרש את בכלי שני, מובן, מכיוון שזה איסור שבות מדי אבל אם מדובר בכלי ראשון, לכאורה יש ממש בעיה של בישול מהתורה, והיינו במפרשים שדנים בדברי הכסף משני האלה. מחם שפינה ממנו מים, מותר לתן לתוכו מים צונן כדי להפשירן, ומותר לצוק מים חמים לתוך מים צונן, או צונן לתוך החמים, והוא שלא יהיו בכלי ראשון מפני שהוא מחממם הרבה. אם הוא פילט מהמחא מים, הרמב״ם לא חילק אם נשארו מים או לא נשארו מים, למרות שיש ראשונים שאומרים שלא נשארו מים אז הוא מצרף את הכלי, מחסם אותו וזה בונה, הרמב״ם לא פוסק כך כי זה אינו מתכוון, הוא אומר בפירוש, בפירוש המשנה שכיוון שאנחנו פוסקים של רבי שמעון, לכן זה מותר בין אם לא נשארו בכלל מים ובין אם ישארו. מדוע זה מותר? כיוון, הרמב״ם מסביר, כיוון שזה לא בכלי ראשון. אבל בכלי ראשון הרמב״ם עושה, מפני שהוא מחממם הרבה. יש uh, לעיין בדבר. מדוע הרמב״ם כותב שמותר לצוק מים חמים לתוך מים צונם והוא שלא יהיה בכלי ראשון, בגלל שהוא מחממם הרבה? ‫משהו, שאילולא הטעם הזה, ‫אז אה, בכלי ראשון היה מותר? ‫מה אכפת לי אם מחממם הרבה לא, אבל כלי ראשון מבשל? ‫אלא אם נפרש שזאת הכוונה, ‫מחממם הרבה פירוש שהוא מבשל. ‫וכן גדרה רותחת, ‫אף על פי שהורידה מעל האש, ‫עדיין יש לה שם של כלי ראשון. ‫לא ייתן לתוכה תבלים, ‫אבל נותן לתוכה מלח, ‫שהמלח אינו מתבשל ‫אלא על גבי אש גדולה. כך מסקנת הגמרא, יש דיון לגבי מלח, מסקנת הפסיקה שמלח אינו מתבשל אלא בכלי שעומד על האש, אש גדולה. ואם צק התבשיל מקדרה לקערה, אף על פי שהוא רותח בקערה, ולכאורה מה ההבדל כשהוא היה בקדרה לבין ובכלי שני, מותר ליתן לתוך הקערה טבלים, שכלי שני אינו מבשל. נשים לב לכמה עניינים. הערה ראשונה. ‫ישנה מחלוקת ראשונים ‫האם עירוי מכלי ראשון ‫נחשב ככלי ראשון או ככלי שני. ‫המגיד משנה מדייק מהרמב״ם ‫שעירוי מכלי ראשון הוא ככלי ראשון, ‫כי הרמב״ם לא הזכיר פה ערה, ‫אלא צק. ‫ישנם אחרים שסוברים ‫שעירוי מכלי ראשון ככלי שני, ‫וכותב הרשב"א שראוי להחמיר כדברי רש"י והרמב״ם. ‫שאלה שנייה, מדוע כלי שני אינו מבשל? האם מפני שהוא פחות חם, או מפני שאין דרך בני אדם לבשל בכלי שני, כי במשך הזמן הוא הולך ומתקרר? מפורש ברמב'ן שכלי שני אינו מבשל אף על פי שהוא רותח בקערה. כלומר, שזה עיקרון שכלי שני אינו מבשל, אפילו שהמאכל שבתוכו חם. לגבי מחם שפינה אמרנו שהרמב״ם לא מחלק אם יש מים או אין מים, בכל מקרה הרמב״ם מתיר. הערכה זין, אין שורין את החלטית בין בפושרים בין בצונן, אבל שורה אותו בתוך החומץ, ואם שתה יום חמישי ושישי, הרי זה שורה בשבת בצונן, ומניחו בחמה עד שיחם ושותה, כדי שלא יחלה עם פסק לשתות. הראשונים מסבירים שזה סוג של רפואה ללב שצריך לשרות אותו והאיסור פה נוגע מדיני רפואה ולכן לא שורים אותו אבל יש לזכור שאת דיני רפואה למדנו בפרקים קודמים וכאן הרמב״ם עוסק באיסורי דרבנן משום מבשל לכן נראה יותר שהרמב״ם אסר את השרייה הזאת כי היא דומה לבישול דבר שנתבשל קודם השבת ‫או נשרה בחמים מפני השבת, ‫אף על פי שהוא עכשיו צונן, ‫מותר לשרותו בחמין בשבת. ‫ובכן, הכלל הוא שאין בישול אחר בישול. ‫ולכן, כל שהתבשל קודם השבת ‫או נשרה בחמים מלפני השבת, ‫אף על פי שהוא צונן, ‫מותר לשרותו, זו משנה מפורשת. ‫ודבר שהוא צונן מעיקרו, ‫ולא בא בחמים מעולם, לא נתבשל. מדיחים אותו בחמין בשבת, כי הדחה בדרך כלל היא איננה בישול. מהי הדחה זאת? במה מדיחים? האם מכלי ראשון או מכלי שני? הדבר הזה דן התוספות, כי לכאורה אם זה מכלי ראשון, הרי ישנה שיטה שאירוע מקלי ראשון ככלי ראשון, ואם זה מכלי שני, הרי כלי שני בכלל אינו מבשל, אז מה החידוש שמותר להדיח אותו? ‫והדברים נדונים בהרחבה. ‫אם לא היה הדחתו, גמר מלאכתו, ‫אבל אין שורין אותו בחמים. ‫מותר להדיח אותו, אבל לא לשרות. ‫לפי התוספות שהזכרנו קודם, ‫מותר להדיח מכלי שני, ‫אבל אסור לשרות אותו ‫בכלי שני מדין גזירה. אבל הדבר הזה קשה להבין, כי הרמב״ם לא הזכיר בכלל את הגזירה הזאת. ואם כן, לפי הרמב״ם, במה מדובר? אם לא שורים אותו בכלי שני, מדוע? ואם נגיד שלא שורים אותו בכלי ראשון, הרי גם להדיח מכלי ראשון אסור, כי העירוי מכלי ראשון ככלי ראשון. ולכן צריך עיון מה פירוש הרמב״ם בזה. מותר להחם בחמה, אף על פי שאסור להחם בתולדות חמה. ‫שאינו בא לטעות מחמל האש, ‫לפיכך, מותר ליתן מים צונם בשמש ‫כדי שיחמו, וכן נותנים מים יפים ‫לתוך מים רעים בשביל שייצונו, ‫ונותנים תבשיל לתוך הבור ‫בשביל שיהיה שמו. ‫יש כאן אה, שלוש הלכות. ‫מה החידוש בשלושת ההלכות הללו? ‫החידוש הראשון, שמותר לכם בשמש, ‫למרות שבתולדות חמה אסור, ‫אבל בחמה עצמה אין בעיה. ‫ההיתר השני, לתת מים יפים ‫לתוך רעים בשביל שייצונו, מה הבעיה? ‫הרמב״ם מפרש זה ‫בפירוש המשנה, ‫שמא יבוא להשוות גומות בתוך הבור. ‫זה קצת דחוק, ‫ישנם הסברים אחרים, ‫אבל זה הסבר הרמב״ם. ‫נותנים תבשיל לתוך הבור ‫בשביל שיהיה שמור. ‫נותנים את התבשיל לבור. ‫אולי הוא יגיע עד תחתית הבור, ‫ושם יש עפר, ‫והוא יבוא להשוות גומות. ‫ומה חידוש במים יפים ברעים, ‫הרי זה לא כתוב שם בבור. ‫אומר הרמב"ן, אין חידוש, זה פשוט. ‫הביאו את ההלכה הזאת ‫בגלל שתי ההלכות האחרות ‫שהן דומות לה. ‫י. ‫מערב אדם מים ומלח ושמן, ‫וטובל בו פיתו, ‫או נותנו לתוך התבשיל, ‫והוא שיעשה מעט, ‫אבל הרבה אסור, מפני שנראה כעושה מלאכה ממלאכות התבשיל. להכין תערובת של מים ומלח ושמן, נראה כאילו צורכי הבישול. הזכרנו כמה פעמים ברמב״ם, שצורכי מלאכה, הרי הם כמלאכה, ולכן מדרבנן. רבנן. כמובן מהתורה אין פה איסור, כי אין פה מים חמים. וכן לא יעשה ממלח עזים, והם שני שלישי מלח ושליש מים. ‫מפני שנראה כעושה מורייס, ‫סוג של בישול. ‫ומותר למלוח בצע, ‫כי זה דרך אכילה, ‫אבל צנון וכיוצא בו אסור, ‫מפני שנראה ככובש כבשים בשבת, ‫והכובש אסור מפני שהוא כמבשל. ‫ומותר לטבול צנון וכיוצא בו ‫במלח ואוכל. ‫לכן הרמב״ם אומר שאסור למלוח צנון ‫מפני... שנראה ככובש כבשים בשבת. ומה הבעיה אם הוא כובש כבשים? כבישת כבשים נראה כמבשל. אם כן, הרמב״ם מדגיש שזה לא דאורייתא, זה נראה כמבשל. ולכן אם הוא מולח צנון זה נראה כאילו הוא כובש צנון. אבל הכוונה למנוח את הצנון לפניו. אבל לטבול צנון במלח ולאכול מותר. הרמב״ם לא חילק אם זה כמה חתיכות של צנון או חתיכה אחת. ‫הוא חילק בין אם מולח אותו ‫או אם הוא מטבל אותו במלח. ‫מותר לערב יין ודבש ופלפלים בשבת לאוכלם, ‫אבל יין ומים ושמן אפרסמון, ‫אסור, שאין זה ראוי לאכילת בריאים, ‫וכן כל כיוצא בזה. ‫מותר לערב יין ודבש ‫ופלפלים בשבת, ‫למרות שזה נראה כמכיל מאכל. אבל יין ומים ושמן הפרסמון, הרמב״ם מוסר מפני שזה לא מאכל בריאים. אז שוב כאן, זה קצת דומה לדיני רפואה. חרדל שלשום מערב שבת, למחר ממחו בן ביד, בן בחלי, ונותן לתוכו דבש. לא יטרוף אלא מערב. שחליים שטרפן טרפן מערב שבת למחר נותן לתוכן שמן וחומץ וטבלים, ולא יטרוף, אלא מערב. שום שריסקו מערב שבת, למחר נותנו לתוך הגריסים, ולא ישחוק אלא מערב. כל הכנת המאכלים האלה, כיוון שמערב שבת הוא הכין אותם, הוא רק תוסף, מוסיף תערובת בשבת, אם הוא עושה את זה בשינוי, דהיינו, לא יטרוף, אלא מערב, לא ישחוק, אלא מערב, התירו, כיוון שזה בשינוי. נעבור ליסורים מדין גוזז. ‫הנוטל שיער מגוף האדם ‫חייב משום גוזז. ‫לכן, אסרו לשטוף את הידיים ‫בכל מיני חומרים ‫שברור שהם משאירים את השיער. ‫אבל אם יש דברים ‫שלא ברור שהם משאירים את השיער, ‫אין חשש, שהרי אינו מתכוון. ‫ואם יש תערובת, ‫הרוב דבר שמשאיר את השיער, ‫וודאי, אם דבר שאינו משאיר, ודאי. ‫אם היה רוב מדבר שאינו משאיר, ‫מותר לחוף בו, ואם לאו, אסור. ‫כותב הרמב״ם שהולכים אחרי הרוב. ‫אם יש תערובת של חומרים, ‫יש גרסאות בגמרא בדבר הזה, ‫אבל כך כותב הרמב״ם. ‫כיוון שהרוב זה לא פסיק רשע, ‫הטיעו אה, לרחוץ. ‫צריך עיון בהלכה הזאת, ‫כיוון שלכאורה, ‫מה אכפת לי הרוב? ‫אם בפועל החלק המיעוט ‫ודאי ישאיר את השיער, ‫אז הוא גזז. ‫מה אכפת לי שרוב החומר ‫לא ודאי ישאיר את השיער? ‫ויש אה, עיון בהלכה הזאת. ‫אסור לראות במראה של מתכת בשבת ‫גזירה שמא ישאיר בה ‫נמין המדולדלים מן השיער. ‫תוך כדי הסתכלות במראה ‫הוא יתקן את שערו ויגזוז. ‫ואפילו קבועה בכותל, ‫אבל מראה שאינה של מתכת, ‫מותר לראות בה ‫אפילו אינה קבועה. ‫יש בגמרא... ‫דעות שונות, האם מדובר בקבועה ‫או לא קבועה, ‫במתכת או לא מתכת. ‫הרמב״ם פוסק את הנקמה שם ‫לפי הבנת הריף, ‫שמראה של מתכת היא חריפה כאזמן, ‫ולכן אסרו, אבל כל מראה אחרת מותר. ‫אין חילוק בין קבוע ללא קבוע. ‫המכבס חייב משום מלבן, ‫והסוחט כסות חייב מפני שהוא מכבס. קיבוץ היא מלאכה דאורייתא, גם סחיטה היא צורכי הקיבוץ, למדנו שהיא מלאכה דאורייתא. לפיכך גזרו חכמים, אסור לדחוק מקלית או מור וכיוצא בהם בפי השישה, כיוצא בה כדי לסתמה, שמא יבוא לידי סחיטה. אם כן, כל דבר שאנחנו חוששים שהוא יבוא לידי סחיטה, אסור. וספוג, ואין מקנחים בספוג, אלא אם כן יש לו בית אחיזה שלא יסחוט. מה הדין של הספוג? הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה, ספוג הוא צמל ים שמנגבים בו, ובית אחיזה מעכבו מלהיסחט כשמנגבים בו. ולכן כולם מודיעים שאם אין בית אחיזה אסור גם רבי שמעון, כי, מת... כי בוודאי ישחט, אבל אם יש לו בית אחיזה מותר, כיוון שזה מעכב ולא בוודאי ישחט. הקושי בהסבר הזה, שאם כן ניגוב בספוג ללא בית אחיזה היה צריך להיות איסור תורה, אם זה בוודאי ייסחק. מוכרחים לומר שהסחיטה של בגד שלא בדרך ניקוי, אלא בדרך לכלוך, לא נקראת לפי הרמב״ם מלבן, כפי דעת של חלק הראשונים. ולכן ודאי שאין פה ליבון מן התורה, אלא הכל היא גזירת חכמים. ישנה דעה אחרת, דעת הראב"ד, שהוא מפרש שכשיש לו בית אחיזה זה כצלוחית מלאה מים שהוא מרקן אותה. ‫וכשאין לו בית אחיזה, ‫זה כבגד שאסור לסוחתו. ‫ברור שלא לטעות, לא, לא לבלבל ‫בין הסחיטה של בגד שהיא מדין מלבן, ‫לבין סחיטת פירות שמדין מפרק, ‫שזה שני דינים שונים לחלוטין. ‫נשברה לו חבית בשבת, ‫מציל מה שהוא צריך לשבת, ‫לו לא ולעורכיו, ‫ובלבד שלא יספג ביין. ‫או יתהפך בשמן, ‫שאם יעשה כדרך שהוא עושה בחול, ‫שמה יבוא לידי סחיטה. ‫אם כן, החבית נשברה, ‫הוא רוצה להציל ממנה, ‫צריך להיזהר שלא יבוא לשחות. ‫ולקרן, לא בדרך של סיפוג, ‫כמו בחול, אלא בדרך אחרת. ‫מהי הדרך האחרת? ‫מביא כלי ומניח תחתיה, ‫ולא יביא כלי אחר ויקלוט כלי אחר ויצרב. ‫גזירה, שמא יביא כלי דרך רשות הרבים. ‫הזדמנו לו אורחים, ‫מביא מביתו כלא אחר וקולט, ‫כלא אחר ומצרפו לראשון. ‫ולא יקלוט אחר כך יזמן, ‫אלא יזמן ואחר כך יקלוט. ‫אם כן, התירו פה ‫להציל מן החבית בשני תנאים. ‫תנאי אחד, תנאי אחד, ‫שלא יבוא לידי סחיטה, ‫כלומר, לא יספק. ‫תנאי שני, שלא יבוא לטלטל כלי ‫ויקשו את הרבים. ולכן התירו לו רק באופן הזה שהרמב״ם אומר, אבל אם הערים מותר. נשים לב שהרמב״ם לא אמר שלכתחילה מותר להערים, הוא אומר אם הערים מותר. יש לעיין בדבר הזה. האם זה דין לכתחילה או לא, אז למה הרמב״ם לא כותב הוא מותר להערים? נראה לי לומר שלא שייך להגיד ביטוי מותר להערים. אי אפשר לתת היתר לכתחילה להערים. אם הוא הערים אין בכך כלום. ‫אבל אי אפשר לכתוב מכתחילה ‫שמותר להרוג. ‫טיט שעל גבי בגדו, ‫מחזקסו מבפנים, ‫ואינו מחזקסו מבחוץ, ‫גזירה שמא יכבש. ‫הוא מותר לגלדו בציפורן, ‫ואינו חושש שמא ילבנו. ‫המחזקס את הסודר אסור, ‫מפני שהוא מלבנו, ‫אבל החלוק מותר, ‫פני שאין כוונתו אלא לגע כחוב. ‫מדובר על שפשוף הבגד, ‫שפשוף של סודר אסור, ‫מפני שהוא מלבן. חלוק מותר, כי הוא רק מרכך. הדברים הללו תלויים בגרסת הגמרה. הגמרא מסופר שהרב נחמן שאל את רב ספרה לגבי סכסוך חלוק, ואז שאלו אותו למה הוא לא שאל לגבי סכסוך סודר, ויש כמה גרסאות בגמרא, אם הוא פשט לאיסורה או פשט להתרה. ברור שהרמב״ם פסק פה, ש... כמו רש"י, שבסודר אסור ובחלוק מותר. נעיר. שבפסק הזה רמב״ם חולק על הריף, זה לא דבר מצוי, כי הריף פוסק שלקולה שגם בסודר מותר. אבל הרמב״ם הולך עם שיטת רש"י פה, שבסודר אסור וחלוק מותר. מנהל או סנדל, שנתלכלך בתית או בת סואה, מותר לשכשכו במים, אבל לחבסו אסור. והם מגרדים לא מנהלים ולא סנדלים, אבל שכים ומקרחים את הישנים. ‫כר או כסת שהיה עליהם צואה או טינוף, ‫מקרחו בסמרטוט, ‫ואם הייתה על של אור, ‫נותן עליהם מים עד שתכלה. ‫אור, אין בו כיבוס. ‫לכן מהתורה אין בכלל מושג ‫של כיבוס במים באור, ‫כי בבגד שרייתו הוא כיבוסו, ‫אבל לא באור. ‫ולכן שכשוך באור, ‫יש מקרה שאסור ויש מקרה שמותר. ‫לשכשך אותו בלבד במים, מותר. ‫אבל לכבס אותו, זה נראה ככיבוס, ‫ולכן חכמים אסרו. ‫לגבי השאלה של ישן או חדש, ‫תלוי הדבר בגרסאות הגמרא, ‫מה מותר ומה אסור. ‫הרמב״ם פוסק שישן מותר וחדש אסור. קר או בגד, שרייתו זהו כיבוסו, ‫ולכן מה שהתירו זה לקנח בסמרטוט ‫ולא לתת עליו מים. ‫אבל על שלאור, גם לתת מים. שנתחלה, ‫יש להדגיש פה שהרמב״ם פוסק ‫את האיסורים האלה משום מלבן, ‫ולא משום ממחק את הטיט מהנעל. ‫מי שנכלכלכה ידו בטיט, ‫נקרחה בזנב הסוס ובזנב הפרה, ‫ובמפה הקשה עשויה ‫לאחוז בה את הקוצים, ‫אבל לא במפה שמקרחים בה את הידיים, ‫שלא יעשה כדי איך שהוא עושה בחול, ‫ויבוא לכבס את המפה. ‫ההלכה הזאת מפורשת בתוספתא. שהבעיה היחידה היא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. הרמב״ם מסביר, למה אכפת לי אם הוא יעשה כדרך שהוא עושה בחול? שלא יבוא לכבס. יש להעיר שלא רואים פה את זנב הסוס והפרה כמוקצה. מי שרחץ במים, מסתפק בלונטיתו ומביאה בידו, ואין חוששים שמא ישחוד. וכן מי שנשרו כליו בדרך, מהלך בהם ואין חוששים שמא ישחוד. ואסור לו לשוטחן ואפילו בתוך ביתו, גזירה, שמא היומר הרואה, הרי זה רע, רואה, קיבס כסותו בשבת, הושטחה, יבשה, וכל מקום שאסרו חכמים מפני מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אם כן, הרמב״ם כותב פה, שמי שרחץ במים, יכול להתנגב במגבת, בלונטית, ולהביא אותה בידו, ולא חוששים. אגב, במשנה כתוב שאסור. אבל הגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן שמתיר. מי שנשרו כליו במים, הדבר הזה מפורש במשנה, אלא שבמשנה כתוב שרק נגד העם אסור, אבל ההלכה, הגמרה בסיכה שכל מה שאסור מפני מרית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. שתי מטהרות זו על גבי זו, נוטל את הפקק מבינתיים ומשיקן. יש לו עניין לטהר מקווה בהשקה. ולכן בריכות מים אחת ליד השנייה, שהוא רוצה לטהר אחת מהן בהשקה, מותר לו ליטול את הפקק ולהחזיר את הפקק למקומה. מהו הפקק? סמרטוט. הוא דוחף את הסמרטוט לתוך הנקל, מפני שאינו בא לידי סחיטה, שהרי דעתו שיצוא המים, אין לו עניין לסחוט את אותו סמרטוט. ופוקקים את הביב בסודרים ובכל דבר המטלטל, כלומר שאיננו מוקצה, כדי שלא יצופו המים על האוכלים ועל הכלים. אבל אין פוקקים את הביב כדי שירדו המים לבור, שמא ישחות בעת שדוחק, שהרי הפקק שרוי במים. ובכן יש פה מקרים שמותר להכניס מרטוט לנקב, לחסום מים, ויש מקרים שאסור. מהו העיקרון? מתי מותר ומתי אסור? אם הסתימה ירמטית שדוחק את הבגד, ויש חשש סחיטה, אסור. אם הסתימה היא לא הרמטית, הוא לא דוחק את הבגד, ואין חשש סחיטה. ובית יוסף מסביר מדוע המקרים המותרים פה אין לו עניין בסתימה הרמטית, ואילו המקרים האסורים כאשר יש לו עניין לסתום סתימה גמורה. אסור לתקן בית יד של בגדים ולשברם שברים שברים כדרך שמתקנים בחול הבגדים כשמכבסים אותם. ואין מקפלים את הכלים בשבת כדי איך שעושים בחול בבגדים כשיכבסו אותם. ואם לא היה לו כלא אחר להחליפו, מותר לקפלו ולפושתו להתכסות בו כדי שיתנאה בו בשבת. והוא שיהיה בגד חדש לבן, שהוא מתמעך ומתלכלך מיד. וכשיקפל, לא ייקפל אלא איש אחד, אבל יקפל בשניים עשו. ובכן פה סוגים של... טיפ... סוג של טיפול בבגדים שהם קשורים לכיבוש. קיפול, יישור. עשיית קמטים, פעולות שהיו נוהגים לעשות אחרי הכביסה. ובכן חכמים עשו מפני קיבוץ, אבל התירו במקרים מסוימים. למשל, קיפול על ידי איש אחד הוא לא קיפול שממש עושים בו מתיחה, וכפי שראינו פה, מקרים שחכמים התירו, אבל לקפל בשניים שממש מותחים, עשו. הצובע מהוות מלאכות. לפיכך אסור לאישה להעביר סרק על פניה מפני שהיא כצובעת. צבע האדום שהאישה שמה על הפנים כאיפור הוא לא דאורייתא. מדוע? כי הוא לא מתקיים. הרמב״ם כתב בפירוש למעלה שהצבע הזה יעבור. אבל חכמים אסרו אותו שנראה כצובע. התופר מהוות מלאכות. לפיכך אסור למלות הקר והכסת החדשים במוחין גזירה שמא יתפור. שימו לב, הרמב״ם לא אוסר פה מדין מתקן כלי. אלא שמא אחרי שהוא יכניס את המוחין הוא יתפור, אבל אם הם נשרו בשבת מותר להחזיר אותם. הקוראיה מהוות מלאכות, לפיכך מי שנסתבכו בגדיו בקוצים מפרישם בצנעה ומתמהמה. אין הכוונה בצנעה שאנשים לא יראו אותו, בצנעה הכוונה לאט ובעדינות כדי שלא יקרו. ואם נקרעו, אינו חייב כלום, שהרי לא נתכוון, הוא לא התכוון לקרוע, בוודאי לא לקרוע על מנת לתפור, ולכן אינו חייב כלום. ‫הוא מותר ללבוש כלים חדשים, ‫למרות שהוא לא יודע ‫אם הם יחזיקו מעמד, ‫ואם נקרעו, נקרעו. ‫גם כאן ודאי שהוא לא מתכוון. ‫פוצעים את האגוז במטלית ‫ואין חוששים שמא תקרע, ‫לא גזרו בזה חכמים. ‫תוקע חייב משום בונה. ‫לפיכך כל הדלתות המחוברות לקרקע, ‫לא נוטלים אותן ולא מחזירים, ‫גזירה שמא יתקע. ‫שמא יתקע איזה חזק, ‫ויהיה בונה בקרקע, יש בונה. ‫אז למה לא ייטול? ‫אם נתיר לו ליטול, ‫הוא יבוא גם להח אבל דלת שידת איבה ומקדל, דלתות של ארונות, של כלים, נוטלים ולא מחזירים. ואם נשמט ציר התחתון שלהם, דוחקים אותו למקומו, כי זה לא נקרא לתקוע. ובמקדש, מחזירים אותו. התירו את השבות הזאת במקדש. אבל ציר העליון שנשמט, אסור להחזירו בכל מקום, שמא יתקע. כלומר, יש חילוק פה. בציר העליון לציר תחתון, האם גזרו או לא גזרו. נדגיש שיש כמה דיונים בדבר, בין הרמב״ם פסק בפרק י' המחזיר דלת של בוא, ידע עדות ויציע חייב משום בונה, משמע זה איסור בונה מדין תורה, ופה משמע שזה איסור דה רבנן, דנים בזה, הבית יוסף דן באריכות ‫האם זה מחובר בקרקע ‫או איננו מחובר בקרקע, ‫יש כאן כמה וכמה קשיים. ‫אין גודלים את שיער הראש ‫ואין פוקסים אותו, ‫מפני שנראה כבונה. ‫גודלת זה קולעת את שערה, ‫פוקסת, מקיפה אותו סביב ראשה, ‫זה גם סוג של כליאה. ‫כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשנה. ‫ואין מחזירים מנורה של חוליות ‫ולא כיסא המפוצל ‫ולא שולחן המפוצל וכיוצא בהם, ‫מפני שנראה כבונה. מדוע זה לא דאורייתא? כי אין בניין בכלים. אין בניין וסתירה בכלים. הסברנו שדעת הרמב״ם שלבנות כלי שלם אסור, אבל להחזיר כלי שיתפרק, אין בו בניין דאורייתא, אבל אסור מדרבנן. ואם היה רפוי, מותר להחזירו. אם החזרת הכלי שמורכב מחלקים היא לא חזקה, היא רפויה, מותרת. והם מתקנים חוליה של שדרה שקטן זו בצד זו, הם מעצבים את הקטן, מפני שנראה כבונה, זה מחזק את הגוף שלו ובונה אותו. העושה אוהל קבוע חייב משום בונה, אוהל גג. לפיכך אין עושים אוהל הרי, לכתחילה. גזירה, שמא יעשה אוהל קבוע. אותו דין בסתירה. ואם עשה, פתוח. ומותר להוסיף על אוהל ערעי. כיצד? ‫כתלית שהייתה פרוסה על העמודים ‫או על הכתלים, זה אוהל ארעי, ‫והייתה כרוכה קודם השבת, ‫אם נשאר ממנה גג טפח, ‫הרי זה מותח את כולה בשבת ‫עד שזה אוהל גדול ‫וכן כאילו כאילו יוצא בזה. ‫כיוון שזה אוהל ארעי ולא קבע, ‫וכיוון שכבר היה טפח מערב שבת, ‫התירו להמשיך לפרוס את הגגון הזה. ‫אין תולים את הכילה, ‫שהרי נעשה תחתיה אוהל ארעי. ‫פירוש שתחת המיטה... ‫נהיה ממש אוהל שמגן. ‫ומותר להניח מיטה וכיסא וטרסקל, ‫ואף על פי שיעשה תחתיהן אוהל, ‫שאין זה דרך עשיית אוהל, ‫לא קבע ולא ארעי. ‫זה שהמיטה מהילה תחתיה או כיסא, ‫זה לא אוהל, לא קבע ולא ארעי. ‫כל אוהל משופר, ‫שאין בגגות טפח, ‫ולא בפחות משלושה סמוך לגגות רוחב טפח, ‫הרי זה אוהל ארעי, ‫כיוון שאין לו גג טפח, ‫ואנשו אותו לכתחילה בשבת פתוח. טלית כפולה שהיו עליה חוטים שהיא תלויה בהם בערב שבת מותר לנטותה כי אין גג וכן הפרוקת מותר לנטותה ומותר לפרקה ואין אנחנו חוששים שתוך כדי זה יעשה גג קהילת חתנים שאין בגגה הטפח ואין לפחות משלושה סמוך לגגה רחב טפח הואיל ואם תוקנת לדרך מותר לנטותה ומותר לפרקה והוא שלא תהיה משולשלת מעל המיטה טפח ‫כך החלון, בזמן שהוא מתוקן לכך, ‫אף על פי שאינו קשור ואינו תלוי, ‫מותר לבקוק בו את החלון. ‫זה מחלוקת משניות. ‫הלכה, כיוון שזה חלון, ‫מותר להחזיר אותו ולהוציא אותו. ‫כובע שעושים על הראש, ‫ויש לו שפה מקפת שעושה צל, כמו אוהל, על לובשו, ‫מגבעת, מותר ללובשו. ‫ואם הוציא מן הבגדים סביב לראשו ‫כנגד פניו כמו אוהל, ‫והיה מהודק על הראש, ‫והייתה השפה שהוציאה קשה ביותר ‫כמו גג, אסור מפני שהוא עושה אוהל הרע. ‫לפי הרמב״ם, כובע, ‫שיש לו מחיצה שמאהילה על הפנים, ‫והיא קשה והיא מגינה כמו אוהל, ‫והכובע מהודק, ‫אסור מפני שאוהל הרע. ‫רש"י מפרש להפך. שחוששים שמא ייפול ויביא אותו חשש אחר לגמרי, אבל לפי הרמב״ם החשש הוא מדין אוהל, והפוסקים בית יוסף, שוחן ארוך, דנו איך אנחנו היום נובשים כובעים דיון גדול בשוחן ארוך. הנוטה פרוכת וכיוצא בה. פרוכת אין לה גג, ולכן היא מותרת, אבל יש חשש שבתהליך הפריסה שלה, כיוון שהיא גדולה, אם ייקחו את זה כמה אנשים, הם יעשו גג. ולכן... ‫שניים יכולים לתלות, ‫אבל אחד, תוך כדי נטיית הפרוח, ‫היא תהיה לו שלב שהיא תהיה גג. ‫בגד שנכסה בו פי החבית, ‫לא יכסה את כולה, ‫פני שנעשה אוהל, אלא מקצתה. ‫כל כיסוי של חבית, יצירת אוהל, ‫אז לכן יכסה רק מקצתה. ‫המסנן בכפיפה מצרית, ‫לא יגביה קרקעית כפיפה מן הכלי טבח, ‫כדי שלא יעשה אוהל הרע. ‫הרמב״ם מפרש את שני הדינים האלה ‫מדין אוהל. הרשב"א אומר שזה בתנאי שיש חלל בחבית תפח, אבל אם מסיר מלא אוכל ומכסים אותו, אין זה נקרא כלל עשיית אוהל, רק כאשר יש בו חלל.